0: Det här är Odlarna, en podcast av Amaru och mig, Olof Söderén. Odlarna är ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Också denna gång är det Rörlunda Gård som säljer jord och jordförbättringsprodukter. Det är Grönitkonsult AB som sade för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silkussågar. Och så är det Villa Garden som levererar uterum och växthus fraktfritt i hela Sverige. Stort tack alla tre! Vår medverkande i det här avsnittet heter Gerben Tjerdsman. Efter många år som trädgårdsmästare på Göteborgs Botaniska Trädgård och på Universum driver han idag sitt eget företag, Garbianska Trädgården. Förutom att han håller massor av föreläsningar så har han en plantskola på Råda Säteri som ligger i Mölnlycke någon mil öster om Göteborg. Och han är också i färd med att bygga upp en besöksrägård kring huvudbyggnaden på Säteriet som idag rymmer en restaurang. Intervjun är inspelad den 11 april i Växthuset på Råda Säteri. Varsågoda, Gerben Tjerdsma. Vi sitter här med en helt fantastisk utsikt från Växthuset. Vill du berätta om den här platsen?
1: Det är, som du ser själv, det är ett fantastiskt ställe här. Vi har utsikt över Råda sjön och sitter i det nybyggda Växthuset. Ja. Ingen vind, bara värme. Fantastiskt. Ja, det är gott. Kan ni tänka dig tidigt på morgonen att sitta här och kruka upp sina växter och titta ner till sjön? Och, ja, det är grymt Aha. även på kvällarna. Men vad är det du gör här? Jag driver min egen plantskola. Jag driver upp växter som jag säljer på plats här på Rådösäteri och, och på många växtmarknader i Sverige, mestadels naturligtvis, och Norge. Och... Ja, Holland. Samtidigt hjälper jag kommunen att bygga upp den här parken- så att det blir någonting att titta på och värt besök också. Och det går lite hand i hand tycker jag. Man bygger upp en, en show alltså en visningsträdgård- en, som är riktigt fint att titta på och samtidigt kan man köpa några växter. Och det är det konceptet jag tycker mycket om.
0: Hur länge är det du har varit här?
1: Jag började lite grann 2010. Jag hade fått kontakt med, med Kröger, som har eh, hyreskontrakt med kommunen- för att driva just restaurangverksamhet. Och, eh, det var så att jag behövde plats för mina växter- som jag hade min egen eh, trädgård i, i och Trädgården blev för liten, så att, eh, jag kontaktade honom och sa- ge mig en liten plats i, på råda så hjälper jag dig- att ha det fint framför restaurangen. Och då sa han, det the deal. Då jobbar jag fortfarande på universum och då gick jag ner eh, på halvtid- jag eh, jobbar jag fyra timmar på morgonen på universiteten och så börjar jag här och byggde upp en en plantskola. samtidigt som jag röjde lite och hjälpte med att ha det fint framför restaurangen. Ja. Och det var 2010. Vad fanns det här innan du började? Det var ju en restaurangverksamhet och eh, i parken var det ingenting, gräsmatter och det som eh, föll ner det föll ner och, 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 och togs bort, men det blev ingen, det var ingen utveckling. De gjorde det minst möjligt kan man säga här. Det fanns ingen budget. och Det, det var lite gräsklippning och häckklippning. Men det, det var allt som gjordes här. Så det, man kan säga att det är synd. Men för mig var det väldigt bra. För man kunde börja från ingenting. Mm, för ja. nu har vi
0: byggt upp en hel del här.
1: Nu har vi byggt upp en hel del, ja. På de åren jag har varit här nu. Ja. 2011. Då fick vi pengar från EU. 1,6 miljoner. Och då började vi bygga en, en köksregård Som vi behövde. Vi behövde en visningsträdgård, och det var han O som jag bad om att hjälpa till där. Just det. Som man kan läsa nu i hans bok om, om, om det. Det är lite kul. Så det är, ja, lite bilder på råda. Ja, roligt. roligt. Ja. Vad var det mer? Vi behövde ett växthus naturligtvis. Inte för växterna, men för att uh, människor kunde växa i. Alltså ja. kursverksamhet. Så, uh, vi byggde ett väldigt fint växthus 2014.
0: Ja, det är det vi sitter i. Det vi sitter i mm. nu,
1: ja. Med den vackra kalkstensgolvet golvet från Kine -kulle, ah, som är, jättefint. som är, det blir så varmt och gott mm. en härlig känsla. Och naturligtvis har jag en liten samling här med lökar och Dionysia som jag varit med själv om och samlade i. Iran 2002 och 2003.
0: Just det, du har tidigare jobbat med Dionysierna på Göteborgs Botaniska trädgård som man kan höra mer om i ett annat avsnitt av Odlarna med Marika Arvid
1: ja, 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 i den tiden var det fortfarande Henrik Settelund som skötte Dionysierna men jag fick den äran att vara med på en resa för att hämta nytt material. Jag hade då Alpinhuset. Aha. på Botaniska trädgården, och det finns inte Dionysia med. Men jag höll naturligtvis på med Dionysia-förökning, sticklingar och frössalter. Så det var, inte, det var inte främmande för mig. Men själva skötseln hade, hade Henrik Zetterlund den tiden, som Marika har tagit över. Ja. Just det. Så det ligger någonting där. Jag måste ha sånt för att kunna, för att kunna ha en, en, en bra dag. Att ah. titta på lite nördväxter. Det ger, det ger mycket glädje. Så bland annat en Dionysia som du själv var med och upptäckte då? Ja, 2002 så, så körde vi över ett pass i Sarvarsbergen på ja, nästan 3000 meter höjd. Och det var lite blötsnö och det regnade och så såg vi en gul fläck ja. på bergsväggen. Och, uh, när vi väl gick dit så upptäckte vi en ny art som heter nu Dionysia setterlundi. Just det. Så det är lite kul att vara med om. Det var, jag tror vi hittade två nya arter och en underart. Så det var två fantastiska resor vi gjorde till Iran. Och det, det är kul att ha de växterna här. Jag tittar på några av dem. Såg ni liksom på
0: långt håll då att det där kan vara någonting nytt? Eller?
1: Ja, alltså. Säkert, Dionisia är inte så jättestort. Nej. Och det finns inte så mycket litteratur. Alltså, man har sett dem i odling på Botaniska Göteborg som är en av de största samlingen i världen av rena arter. Mm. Sen har jag varit på besök i Tyskland och Holland hos fler som hade Dionysia i sin samling. Och När jag såg den så sa jag till Henrik och, och det tyska paret att det här, det här är en ny art. För jag hade inte sett den tidigare. Men de tyckte nej, du, du håller på bara kanske i 15 år. Du, du kan inte se detta. Så att vi får väl se vad det är. Men det visade sig det var en, en, en ny art. Det är lite kul. Att, men för att det inte är så stort släkt så, så kan man Ändå säger det här har jag inte sett tidigare. Det, det kan vara en annan blomform. Eller det kan vara... och eh, ser lite annorlunda ut. Eller, ja Det är mer erfarenhet. säger att ja, det där, Jag tror att det är en ny art. Mm. Men det, det, det där händer inte ofta. Det är, ja, man är så jätteglad om man får vara med om det. Ja, det måste ju vara häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Ja, det är det.
0: Vill du berätta mer om vad du gjorde när du jobbade på botaniska?
1: Ja, alltså, jag började där, det. Jag, 1990 så var jag där, jag tror fyra eller fem veckor i april-maj, för att evakuera växter från Europaavdelningen från den gamla delen. För att göra en helt ny del i, med, med vattenfall och sånt. Och då kom jag dit någon gång i februari och sökte jobb. Och då jag kunde börja direkt faktiskt. Och det, det roliga var att när jag var turist 1986, så stod jag precis på den platsen. Med min bästa vän från Holland tog en foto på Klipptegården så sa jag sko... att alltså, det skulle vara roligt att jobba här någon gång. <går> och så Fyra år senare så stod jag och grävde upp de växterna som jag fotograferade ja. tidigare och det, det, det var grymt. Men eh, så kom jag tillbaka våren 1991 och då stannade jag där i 17 år och projektet Europa-kullen började då komma igång. Det gjorde jag tillsammans med Mats Lindegren han lärde mig jobbet. Hur man jobbar med sten. Man kan inte tänka det är en holländare som jobbar med sten. Det är, man har ju ingen sten i Holland. Nej. Och, om du hittar en sten i Holland så är den fridlyst. <laughs> så det, det var lite kul. Och vattenfallet, det tog jag också ett år att bygga. Och 1993 hade vi invigning. Sen började jag lära mig växter. Mer om skötsel. Hade du inte jobbat med växter ännu? Som barn i Holland och som 13-åring började jag i byn. Jag jobbade varje lördag, varje semester och på en frilansplandsskola som var en kilometer cyklande från mitt hem som hobby som lite extra knäck. Aha. Och det gjorde jag nästan i tio år. Aha. Och så studerade jag kulturteknik som är ett typ av landskapsvård kan man säga. Det gjorde jag i fem år. Jag hade väl fyra år kvar. Men jag gjorde praktiktid i Norge då. Och på en bondgård på västkusten. Okej. Okay. En sån idyllisk Agatynet var det. Alltså kan ni tänka er från Holland var man alla bönder har 200 kor och tre sorters gräs i åkrarna. Så kommer man där i Norge så ska man slå med lie. Så har de sex kor och kan leva på det. Och så hittar du 80 örter i deras gräs som de äter. Ja, den krocken var ju stor alltså. Så jag bestämde mig det här måste ju stanna.
0: Ja, det kändes exotiskt. Ja,
1: det var så exotiskt. Det var ju fantastiskt. I maj när allt blommade där. Och jag hade en vän med mig från Holland som eh, hade praktikt i Jøja uppe i Steins alltså norra eh, Norge. Och vi bestämde att vi ska stanna i Norge ett år på Forsen folkhögskola i, i Trondheim. Och det gjorde vi? Och sen eh, jag gjorde ekologiskt hagebruk lite grann i, i, i trädgårdsbranschen där och lärde mig lite grann hur man odlar i Skandinavien. Och då var det väl i januari någon gång 87 eller 86, kommer jag inte ihåg. Då kom det en tjej från med dit och du sa klick. Så kom jag aldrig tillbaka till Holland. Nej, Nej så är det. Så kan det bli. Ja. Flyttar ni direkt hit till Göteborgs då? Ja, hon hade en lägenhet i Karl Torp, en etta. Och sen kom jag hit, det var 86, och... Jag gjorde en massa lite, lite jobb. Sverige var inte med, medlem i EU. Det var lite svårare att få tillstånd för att komma in hit. Och jag sväver lite grann mellan Holland och Sverige. Jag är inte bestämt mig riktigt. Det är ändå svårt att, att flytta till ett land. Även frivilligt är det svårt. Det gör man inte bara sådär. Och är kärleken riktigt eller inte. så det, det, ja. mm. det, det, det är svåra beslut man får ta. Sen... Var det väl så 1989 oktober, då började jag i Sverige, då hade jag fått ett kontrakt på Karltapps sjukhem och då blev vi sjukvårdsbeträda på 50 procent. För jag var på den sommaren, 89, var jag på något och då stod alla stora företag och skrek efter arbetare. Det var Volvo, det var Eriksson, det, det fanns hur mycket jobb som helst i Sverige. Och så gick jag förbi alla de industrierna. Nej, så var det, plötsligt var det sjukvården. Hmm. Och då var det sjukvårdsbeträde. Jag tänkte att det kan vara nånting. Så jag gjorde det. gick en kurs en vecka. Och så jobbade jag som sjukvårdsbeträde en vinter och eh, blev lärare i holländska språket, nederländska språket på kvällarna på TBV, alltså en kvällskurs. Aha. Och det var för mig ett sätt att lära mig svenska, att lära ut nederländska. För det fick jag jämföra och med varandra. Mm. Sen året efter då sålde jag bilvax på marknader i Sverige. Och det runt och sålde jag. Jag hjälpte någon som var ihop med min frus syster. Han sålde bilvax på sommaren som en hobby. Så jag var på alla marknader, Kivics marknad, hörböj och hör, reste runt, bodde på rum, lärde mig dialekterna och hjälpte till att sälja bilvax. <här> Och augusti 1990 då började vi en skinnbutik och det blev jag försäljare och i december fick jag blev jag förstandare för Sveriges största skinnjackabutik på Aha. Kungsgatan i Göteborg. December var det. Och januari köpte vi huset i Landväter och då hade jag faktiskt eh, funderat över att sluta för att eh, det är ändå ute miljön som skriker och då, då blev det tjänstledig på Botaniska trädgården just
0: det växte upp i Nederländerna som ofta förknippas med trädgård. Fanns det liksom mycket trädgård omkring det när du växte
1: upp? Nej, jag kommer inte från det området. I norra delen har man kor. Okay. mjölk och frisiska hästar. Där kommer jag ifrån. Trädgård är mer som... Ja, men naturligtvis alla trädgård, man alla har en trädgård i Holland. Men den stora trädgårdsdelen är inte där. Okay. Det är mer landbruk. Mm. Men jag tyckte ändå det var kul att jobba just i en, i en plantskola- Just att lära mig allt från grunden, gräva på rätt sätt och lära mig dela växter. För det var en skola. Det betyder att du gick ut med kunden och kan spara
0: Ja, och hämtade växter och. Ja, bestämde på
1: plats hur dyrt får det vara, hur dyrt får det bli. Och så grävde du upp det, så hade du en plastpåse eller en, en, någonting med dig. Och så, en, en tidningspapper var det oftast då. Så, så tog de det med sig. så man, Hade man stängt i juli så klippte man av alla peränderna. Grävde upp dem, delade dem och planterade tillbaka då i mindre delar. Ja. Och så öppnar man igen på ja, slutet på augusti tror jag. Och sen fortsatte man sälja växter fram till oktober slut. Men då lär man sig riktigt grunderna. Jag visste inte vad växten hette. Men när jag såg rotsystemet visste jag precis vad jag skulle göra med den växten som jag hade framför mig. Och det är en grundkunskap som är väldigt viktig. Växtnamnen kommer sen. Först måste du förstå vad, vad den här växten gör egentligen i trädgården. Är det mattbildande? Är det går det med ett rotsystem ner till vatten, eh, grundvattnet eller Ja, Det är precis de här grunderna som eh, oftast inte lär sig längre i, i utbildningarna. De, de fick jag lära mig. Utan att jag visste om det, hur viktigt det var egentligen. Hade dina
0: föräldrar trädgård eller något eh, trädgårdsintresse?
1: I den tiden var ju, eh, man hade hemmafruar. Min mamma var hemmafru. Och då har man bodde i rådhus i en liten by med 2-3000 3 invånare och då har man en liten trädgård fram och bak. Och alla håller på i trädgården. Ja, det finns en bas kärlek för trädgård, det ska se fint ut, Och jag fick fria händerna när jag var tonåring och ändra i trädgården. Aha. Och det fick inte alla ungdomar. Jag, jag fick göra det faktiskt. Min mamma och vi, ja, vi fick göra det för vi hade något gemensamt. där. Ja, Brorsan, min äldre bror han tyckte det var fruktansvärt att klippa gräs och sånt. Han tyckte inte om det. Men, ja, min pappa hade en, en elfirma så det är en helt annan. Men min mammas släkt var kreaturhandlare, bönder, slaktare och kan man säga lite mer åt natursidan. Och, ja, så jag hade i det lilla rathuset jag hade höns, jag hade vaktel jag hade kaniner som inga hade namn för vi åt dem också. Mm. Och sen hade jag ett litet växthus och började odla redan som jag kan tänka mig som sju åtta åring beställde jag fröer och, och så höll jag på jag kommer ihåg det. Det finns en foto när jag fick födelsedags på center. Och det var ju en liten skottkärra och plastverktyg för trädgård och det var, det var jag tror sju år. Mm. Mm. Så jag tror att det har suttit in länge där. Ja. Det
0: har alltid funnits
1: med Det har alltid funnits med Så jag gjorde trädgård och far och morföräldrarna på det sättet kunde jag tjäna lite pengar. Och på 70-talet så var det ju en ändring på gång i Holland. En holländska våg som kom till Sverige, Pete Audoff, De de alla höll på med förändringar. Men alla på sitt sätt. Och jag var ju bara 14-15 så jag gjorde grannens och då sådde jag i vilda, vilda växter. Ja. Man var lite trött på det här stela gröna trädgården med rosor och hebe man hade då. Så man ville ha annat, man ville tillbaka till naturen och då kom jag kommer ihåg, jag sådde björnloke i deras trädgård. Det var fantastiskt. inte en rak stig, men en krokig stig. Ja. med bark istället för betong. Och? Alltså alla höll på att, att få tillbaka någon, någon typ av natur igen till sin trädgård.
0: Aha. men så du hade mer dig en hel del växtkunskap från uppväxt då när kom till Norge. Du, sa att du hittade 80 olika örter i de här gräshagarna.
1: Ja, alltså jag, jag var naturligtvis botaniskt intresserad också. Och eh, på den högskolan i Holland så fanns en kurs att man skulle examinera en, en kvadratmeter. För att kunde bestämma hur viktigt det här landskapet var egentligen och ge en poäng och sånt. Och eh, jag tyckte det var jätteroligt att gå examinera växterna. Och mina klasskompis tyckte inte det. Och så Där. kunde jag tjäna en back öl för att göra det åt dem istället. Så jag, jag tjänade <laughs> så det lite gjorde öl genom att om... göra deras jobb.
0: Ja, det gjorde många kvadratmeter Jag, för gjorde, jag <laughs> gjorde några kvadratmeter. Gjorde jag. Det var
1: riktigt kul. Var det. Och sen när man kom då till Norge, det var ju, helt, ja, det var ju bara fortsätta. Jag fyllde år där så fick jag en flora på norska. Ja. och Den pluggade igenom. och då, ja, Det var min kvällsjobb. Efter arbetet på kvällarna och helgerna då, då gick jag omkring och examinerade växterna. Så de kunde jag på norska då. med mest vetenskapliga såklart. För jag hade, på högskolan i Holland hade vi fått fältbiologi. Så jag, grunderna kunde jag. Men det var roligt att kunna använda sin, sin kunskap i, i ett annat land. Ja, men på
0: folkhögskolan där i Trondheim, då var det ekologisk...
1: Ja, det var odling. ekologisk grönsaksodling kan man säga. Men naturligtvis gick jag även där ut i naturen och examinerade och kollade. och Min bästa vän som var med, han gjorde bordbyggelinjen som är en av världs bästa bordbyggelinjer. Man byggde på ett gammaldags sätt. Och så fanns det en fiskelinje och så fanns det en jordbrukslinje. Men det fortsatte jag med just att lära mig hur man skulle odla i just den breddgraden. Att man kunde ha vitlök där. Det var jättelärorikt. Det bästa var någonting. Det var, jag fick tre böcker från Holland och det var Tolkiens böcker. Kan ni tänka dig? Att se det här norska landskapet framför dig som jag hade framför mitt fönster och läste Tolkiens böcker. Mm. Det här var grymt. <laughs> Tolki, han
0: var trädgårdsintresserad va?
1: Ja, jag vet inte, jag har sett någon ja, bild som, han står i ett växte Som hus. han beskriver allt så måste han vara naturligt intresserad i alla fall. Ja.
0: Mm. Om vi återgår hit till rådasätteri och miljön här. Det finns ju ganska stora gräsytor nedanför huvudbyggnaden ja. mot sjön som ja. egentligen inte ser ut att använda så mycket idag.
1: Nej, nej. förr i tiden stod det ju bara äppleträd, äppleträd och, och, och päron. För det var en stor produktion av frukt och bär som de sålde i Göteborg centrum. Och de hade ju, vad jag har förstått nästan 22 växthus här för hundra år sedan. Oj. Så det var en otrolig produktion här av, av gurka, tomater, så de sålde då i, i två butiker i Göteborgs centrum. Ja. Och de, de höll på att sälja grönsaker och sånt fram till 70-talet. är även snittblommor. Så det har varit en stor bondgård här. Ja, verkligen. Med flera trädgårdsmästare som bodde här i området. Och folk som bodde i Möllycke som hjälpte till att, ja, att göra jobbet här.
0: Men det finns inga planer på att ta upp och ha mer grönsaksodling här framöver?
1: Grönsaksodlingen, det finns ingen budget. Vad jag, vad jag odlar här i vår grönsaksträdgård är, är, är örter och krydder som de behöver varje dag. På restaurangen? På restaurangen, restaurangen och mm. ätliga blommor och sånt som annars de måste köpa dyrt i små plastlådor som kommer från England. Jag menar det är helt sjukt. Men jag försöker att ha så mycket sådana roliga grejer här. Men även lite pedagogiska grejer för barn att man har kanske så en vild morot och kanske en odlat morot och så kan man berätta varför de är så som de är så det är också det är lite kunskapsträdgård och det, de får rycka upp växterna och äta dem om de vill och det är inte så att de inte får, får smaka på, på, på det som finns i, i köksträdgården så det, de, de måste göra det barnen måste hålla på att peta och peka på, på alltihopa och, och känna på rosmarinen och sånt, det tycker jag är viktigt sen har vi då också en, en bikupa där som barnen kan öppna ovarsidan och framsidan. Ah, så man ser hur det, ja, det så ser, ser det. Hur ser det. det ser ut. Ja. Ja, så det är lite pedagogiskt med mig. Men det är för litet att odla 4000 000 salladshuvud. Som kanske då, äh, restauranger behöver. Och det skulle se ganska tråkigt ut med bara huvud i, äh, i köksträdgården. Så det, vi håller oss till örter och krydder. Och några enstaka grönsaker som de kan servera en helg. Som gjort ett jordätskocker. Jag menar, jag producerar här kanske tio kilo, men det är, det är två dagar på en helg då är det borta. Mm. Så vi kan inte odla de här mängderna man behöver. Ja.
0: <laughs> men det finns ju en hel del annan verksamhet här också. Ni har ju en skola alldeles intill också.
1: Ja, ja, det är Hermot som började en, en tvåårig uh utbildning trädgårdsmästerutbildning här i augusti för året. Och det är jättekul, det är precis i den här linjen som kommunen och jag tänker att kunskapssträck går. Då måste man ha en utbildning på plats. och Då var det ju Hermot som sökte efter en plats här i Göteborg, för de hade en utbildning i Stockholm bland annat. och, och De ville ha någonting i Göteborgsdrakten och det blev råd och sätter i. Det är väldigt roligt att ha just nu två, 22 stycken studenter som går första året. och I augusti börjar andra kullen. Ja. Så de, de är här och går omkring.
0: Och ni har en hel del samarbete, din, din verksamhet med skolan?
1: Ja, jag hade ju lite kurser och teoretiska kurser men mestadels så ute och de har massor massa frågor. Så när jag går omkring i parken så, så finns det alltid några som har frågor. Och det, det är ju kul att kunna förmedla sin kunskap på det här sättet. För jag har börjat att kalla mig för trädgårdsmästare. Och i en när man är mästare så ska man ha elever. Och då tycker jag är det är bra med elever som går här omkring så jag kan pracka på min kunskap <laughs> ja. för man vet om 10 eller 15 år är det för sent och det är väl lika bra att börja nu med en utbildning här mm. så att man sprider sina kunskaper.
0: Du antyder det här innan att du inte riktigt tycker man är trädgårdsmästare direkt efter en trädgårdsmästarutbildning.
1: Nej det, det ja det, det tog för mig lång tid att kalla mig för mästare för jag, jag är ju van med, med snickarmästare eller sjuksmästare. och de de har inte gått en ett år utbildning och kallar sig för mästare. Så att jag själv tyckte det var väldigt konstigt att kalla mig för mästare. Jag tror att jag var att det var 2001 eller 2002. Då fick jag tjänsten trädgårdsmästare på Botaniska trädgården. Det är också de man har kontakt över, över, ja, med tyskar och sånt. De har ju fortfarande den riktiga trädgårdsmästertiteln. Ja, är det
0: som ett lärlingssystem?
1: Ja, du går först några år skola trädgårdsmästare. Alltså trädgårdsskola, så ska du ut i, i verksamheten och jobba två år, och sen går du tillbaka igen, och så ska du skriva eller göra ett prov. Sen kan du ju bli Aha, en trädgårdsmästare.
0: Okay. Mm. Sen vet jag att ni samarbetar på så sätt att du har hjälp av eleverna här med anläggningen av mm. trädgården också. Ja,
1: ja, precis. Så vi fick ju 2011 fick vi liderpengar här, det är ju pengar. Ja, det var 1,6 miljoner var det. Men för att få liderpengar då måste jobbet göras av frivilliga. Mm -hmm. Och vad finns frivilliga? Ja, det finns det naturligtvis i Möllycke, men de finns även på trädgårdsutbildningarna. Och då tog jag kontakt upp med de här olika utbildningarna och de kunde då göra riktiga projekt här på på i att anlägga köksträdgård, Hans Sarnströms anläggning, bygga växthus. Ja, det är olika typer av anläggningar och röjningar och allt kan ju då passas in i olika kurser de har i, i skolan men jag har haft många personer här som har varit utbrända jag har haft en kille från Bagdad för att lära sig bättre svenska och det, är, det är allt möjligt folk som har varit här i, i de åren jag har varit här det vinner det? Det är lite blåsigt ute i Ja, det är lite mysigt
0: Väldigt skönt här inne där det blåser utanför
1: du berättade ju om
0: Hannu Sörenströms utställningsträdgård. Men när du visade oss runt här innan så fick vi också se en plantering som var designad av en tysk trädgårdsprofil som vi inte kände till.
1: Ja, det, det, det var i samband med Gothenburg Green World så skulle vi också göra någonting här på Rådesäteri. Och då bjöd jag in min en vän till mig som är professor i landskapsarkitektur, Kasia Schmidt. Och han gjorde en anläggning här, eller riktigt en riktig anläggning. Men naturligtvis hela jobbet gjordes av studenter. Men som kontrast i det så, så tyckte jag det var bra att eleverna också gör en anläggning. Ja. Och då eh, kapade jag in augusts trädgodsvux trädgårdsvux eh, in där och studenterna de fick i uppdrag att rita två tapetrabatter. Visste ah. eh. de nere vid sjön här? Ja, precis. Ja. Ja. Och de skulle inte innehålla då ettåriga växter det skulle vara perenner för det, ska, det är en hållbar trädgård här. Rågjörsäkert skulle det vara. Och med lång säsong och de fick ju naturligtvis komma med sina förslag och försvara det och sälja idén till oss. Och så valde vi ut en, kommunen och jag. Och då var det en annan klass som fick göra anläggningen.
0: Mm. Du nämnde här innan att ni tittar mycket på gamla ritningar när ni är planer för trädgården här.
1: Mm. Ja, det, alltså de måste ändå ha ett underlag, alltså ett försvar varför du vill göra någonting i den just den delen av parken. För att det är ändå en historisk plats där, så, så du måste söka tillstånd hos um, Länsstyrelsen. Och, och, vet du hur länge gården har funnits? Man vet inte riktigt, men det här huset är ju sen 1700-talet. Det är nyklassicism, men själva parkformen är barock och det är det tidigare. Så de måste göra lite mer arkeologisk utgrävning och lite mer forskning och se hur egentligen hur gammalt det här är. För vad jag har förstått är att Rådessock har blivit redan på 1200-talet. För det är ett gammalt ställe. Det är ett riktigt gammalt ställe. Men just den här parken som det ser ut nu, den är ju ganska ny. Och Det har blivit en liten engelsk park också, kan man säga, att till obyggnaden. Men det har aldrig varit en trädgård. Det har varit en bondgård mm. i stort sett men Så att om jag får en idé för att göra någonting här så försöker jag att hitta en ritning eller gammal foton från början på 1900-talet som bevisar eller visar att det har funnits någonting just på den platsen. Och då, då är det mestadels ingen problem för länsstyrelsen att säga ja till den här idén. Nej, för de måste ge tillstånd. för alls. De måste ge tillstånd, ja. Så att, så att det inte gör något väldigt dumt. Så det är bra att de har koll på oss mm. här. Mm. Så att vi inte river några fina grejer här. Ja. Mm. Men, men man kan också säga så att fram, fram till kommunen tog över var det privatägt Och de behövde ingen tillstånd från Länsstyrelsen. Så att familjen Ekman var den sista eh, privata ägaren här. Och de klarade inte av längre skötseln här i, på rådesäteri. Och då var det faktiskt kommunen som tog över och köpte hela rådesäteriområdet. Och när var det? Det var någon gång på 60-talet. Och då fick de driva lite grann verksamheten fortsätter fast, fast kommunen hade tagit över. Aha, och då var det fortfarande grönsaksodling? Då var det fortfarande grönsaksodling och sparris och det fanns växthus med tomatodlingar och gurkodling. Men det har varit privat ägt sedan kommunen tog över. Och det var ju då på 60-talet. Och på 70-talet så öppnades, jag tror 74, så blev det en lyxkrog här. Men ja. kommunen investerade i ett fint kök och så blev det en, en restaurang här och det är känd för sina julbord Aha. jag kommer ihåg jag tittade i tidningen tidningarna, julbord på rådelsäteri oj i. Oj, oj, jag tänkte någon gång kom det, nu sitter jag här och äter julbord varje dag nästa <laughs> ja.
0: Men när kommunen tog över, då satsade man inte alls på odlingar? Och... Nej,
1: nej, det, det försvann och det var ju inte lönsamt heller eh, längre. Och byggnaderna, mm. växthusen och smedjan, allt som fanns här, det höll på att ramla ihop. Och, och Man skulle investera egentligen massa pengar för att bygga upp det eller hålla det vid liv. Och det ansåg de väl inte att de hade. De nej. prioriterade inte just den här kostnaden, så de rev alltihopa istället. Tråkigt. Ja, men det gjorde de väl allt på 60-talet. Det gjorde de på de flesta ställena. Om växthuset hör på att gå sönder Och då är det billigt att riva den. Då är det ingen fara heller för allmänheten. Ja, det är lite synd, men det är tidens stand. Det var 60-talet det.
0: Men det finns några gamla byggnader. Skolan ligger en eller Ja, det finns och... några gamla
1: byggnader. Och ert hus hus har blivit utbyggt några gånger. Det var, den, hade, den var inte så högt. Och sen är det tillbyggt på vänster sida. Så nu är det lite större än vad det var innan. Ja, för det är en ganska stor trädgårdsmästarbostad. Ja, men när de byggde detta då var det en familjen Ekman som bodde där. Trädgårdsmästaren försvann ur det huset 1916. För han, de, vad jag förstått hade de inte råd längre med honom. Så de halverade hans lön och då slutade han. Och då började han en blomsterbutik i Göteborg. Aha. Och då flyttade systern till Ekman in dit. Och då blev det ett helt annat hus. Och trädgårdsmästaren, den nya, fick flytta till ett annat lite mindre hus här i området, bakom det här huset som ni ser här. Mm. Som är nu fiskerstuga. Ja, det finns några andra gamla byggnader här. Det finns ett eh, arbetespel. Ja, Fika rum. Ett litet rött hus med långbänkar och kroken man kan hänga sig i. Det är den lilla på.
0: som var ganska högt och ja, smalt. Som, ja. stod på... och som
1: en klocka uppe på taket. Väl en klocka. Framför köksträdgården. Ja, mm. ja, ja, Så det är väl en klocka. Och jag, det var en här som besökte mig här. Han har jobbat som trädgårdsmästare hela sitt liv. Och han berättade att han var ung. Han kom i kanske 4-5 år. Då hade han suttit där. Och fikat för att han skulle hjälpa till, eller någon i familjen jobbade här och mjölkade kor. Så det? han kommer svagt ihåg att han var här och härjade här på råda sätter. Kul. Mm. Och det kommer många människor här som går omkring här och säger att ja, jag klippte gräset, eller ja, jag hjälpte till i hushållningen. Och det, det är väldigt roligt, många historier. Mm. Och familjen Ekman kommer hit ibland. De som var bott som här, här. Ja, berättar hur det var, hur det såg ut. och var, Varför är det är så här frågar jag då? Ja, vi vill ha en tennisbanad så har de rättat till vissa delar. Så det fanns ju inga länsstyrelser då och de kunde göra vad de ville för det var ju privat ägt. Så de gjorde ändringar hela tiden. Men det är roligt att höra de här berättelserna.
0: Ja. Hade de mycket anställda som jobbade med odlingarna här också?
1: Ja, det finns en foto från början på 1900-talet. Då var det ju en foto det stod var 15 pers som bara håller på i trädgård. Mm. och nu är vi bara två så det var helt andra tider då det var många som bodde runt omkring och som jobbade här och ja. försörjade sig för att få mat ja, det är inte så konstigt det var det här, det, det skedde det, de, de som ägde all mark här
0: Det är otroligt hur mycket ni har hunnit med tanke på att ni bara är två som jobbar
1: Ja, tänk, jag är aldrig nöjd ändå men då måste man titta på gamla bilder igen för jag eh, dokumenterade allt eh, på våren 2011 så gick jag omkring i parken och tog foto på alltihopa och även när jag gör en ändring så tar jag först bilder men om man tittar på det ja, det kan man, ja vi har ändå gjort rätt mycket mm. Mm. jag erkänner
0: mm. men det här sättet med att odla perenner som du berättade om att jobba med som ung i Nederländerna där man odlar på friland och gräver upp planter på beställning du kan inte vara sugen på att ha den typen av plantskola här
1: ja, det kan jag säga alla som har på med det de har ju gått i konkurs Okej. Okay. det är för mycket jobb ja ah. Det, nej, det, det går inte. Det är för tungt arbete alltså. Det är, och Sverige har en helt annan säsong. När man börjar igen sälja växter då på hösten i Holland så säljer man allt på rea här i Sverige så tror jag att säsongen är slut på slutet av augusti. Egentligen i Sverige börjar säsongen också att plantera. September, oktober. Jag planterar i december också. Men konsumenten har... har kan man nästan blivit lurad av, av reorna. Man reor ut peränder i augusti och så tror alla att oj, man kan inte plantera i oktober. Men så är det inte. Så här har du en, en försäljning som är så komprimerad till en, en liten del av året. Det börjar halva april till halva juni. Sen åker alla på semester. Sen börjar man lite grann där i slutet på juli då, och köper växter. Och så slutar det i augusti. Tre månader. Så man kan också säga att jag kan inte leva på det. Det är En, en tredjedel av min omsättning är, är växtförsäljning. Men jag driver inte upp någonting i växthuset så jag håller mig till, till, det, till, till naturen. Och jag tycker inte heller då man lurar kunder. När en, en växt blommar hos mig på försäljningsbänken, då blommar den just den här tiden på riktigt. Mm. Och inte tre veckor senare eller fyra veckor senare. Så det, men det betyder också att jag har en kortare försäljningsperiod. Så vi får skylla mig själv för att jag aldrig blir rik då. Mm.
0: Just det. Du började berätta om vad du gjorde på botaniska. Men jag vet inte om vi blev klara där riktigt.
1: Nej, det blev vi aldrig klara med.
0: Nej. Men du mm. gjorde om den här klippträdgården. Ja, vi,
1: gjorde, vi gjorde en, en klippträdgård och vattenfall, en stor damm. Och sen 1993 då var det början min period att lära mig allt om, om växter. Och då var det mest då, jag tillhörde alpavdelningen Och det var det vilt insamlat material jag fick jobba med. Man lär sig så. Och kan du tänka dig att du får en påse från naturen så sår du dem där? Ja, det står inte på hur du ska såra, nej. Så all de grejerna de fick jag lära mig hur, hur man gör och hur man tänker när man ska så när det inte står några instruktioner på påsen. Jag fick eh, ta ansvar över alpinhuset, alltså alpina växter. Jag fick fröka dem, sköta dem. Sköta Europakullen som jag hade byggt började lära mig att sköta just en, en alpin trädgård. Men även då plantering nytt material och ja, massa sådana saker lärde jag mig. Det är bara vardagen, det är bara de är bara gick och gick. Det gick så fort den här tiden. Så 1995, då sa de ja. Du får åka, om du vill göra någonting så får du åka på en insamlingsresa. Och då hade jag två holländska vänner som hade åkt mycket till Dolomiterna, till, till sydtyrol. ja Och samtidigt kunde jag besöka några trädgårdar på vägen dit, som är kända för sina samlingar. Det är, det är Botaniska Trädgårdar och, och några privatpersoner i, i Tyskland och Holland. Och så åkte vi en oktoberdag till just Dolomiterna. Och då fick jag se mina första gensianer och första de alpina växterna i blom, fast inte naturligtvis, det blommar inte mycket i oktober, men en enstaka. Och då var det växtinsamling, alltså fröinsamling. Och lära sig just att identifiera en växt på frökapslarna, det var ju igen något nytt. Det är också där mycket lärorikt. Hur känner man igen en växt på just en frökapsel? Ja, det, det är ju lite annorlunda. för det, det är Ofta helt... kan man
0: ju identifiera dem på kanske på blommor eller blad. Men Precis. det är, gäller ju att identifiera dem när man ska ta fröna.
1: Ja, därför var det bra att två som var med, de kunde floran Så de kunde lära mig. Ja. Det, det var väldigt lärorikt. Det var kul. Så kommer man tillbaka till botaniska. Så ska man rensa de här fröerna och se vilka frö som är mogna eller Så det är en helt annan process då igen på vinter. Man lär sig hur man handskas med just det material man har samlat in. Man ska kolla om namnen stämmer. Och sen ska man så dem i januari, februari. Så det, och då ska man följa upp växterna från frö till döden. Och då lär man sig otroligt mycket att man får vara med i hela, hela leden där. Ja, och sen kom 1997. Då fick jag möjligheten att åka till Osoto. Och det var häftigt. Till Sydafrika, alltså till Osoto. Det lilla kungariket i, som ligger på östra sidan av Sydafrika. Just det, det Sydafrika. ligger som helt omslutet Precis. av Sydafrika. Ja. Då åkte jag med två personer från Edinburgh Botaniska och en privatperson från England som hade en, en privatsamling då på olika växter. Och de, hon hade varit tidigare. Och då vandrade vi ja, en hel månad i Drakensbergen. vi hade tillstånd från olika institutioner att, att samla fröer och vi, vi skulle då pressa material till olika institutioner. Och det var ju underbart. Det var ju så fantastiskt att ha sett det. Och då började biotopkännedom började bli viktigare för mig att tolka växternas behov. Vi, vi försöker alltid att odla växter på de platserna de inte vill vara egentligen. Och så gör vi allt åt det för att de ska trivas där. Men du, du kan inte tvinga en växt att växa på den platsen. Även om du ger den en bra jord eller någonting. Nej, det är någonting som inte stämmer. Så det, är det med biotopkännedom, det börjar bli viktigare och viktigare. Och så säger man att växter från Sydafrika, de är inte härdiga. Nej, men just där, precis på den kammen, där får de minus 22. Och det kan ligga två meter snö. Så de som bor nedanför bergskedjan, och det är bara 15 kilometer därifrån, de kan inte ens odla de växterna som växer uppe på toppen. För det är för varmt. Men här är de härliga. Ja. En hel del är i handen, ja. Och en, en, en del av löken odlas även uppe i Ja,
0: du berättade när du visade oss runt här att du hade lite planer på en Sydafrika-trädgård här också.
1: Ja, men man, man har ju sina önskade tänkande och kanske man ballar ur det ibland i sina idéer. Jag vet inte riktigt, men det, det finns någon foto från 1910-talet att de hade exotiska växter här på råd och sätteri. Då hade aha. de också en ett, orangeri. Mm. Men vi har inget orangeri. Men man har ju exotiska växter. Och för att jag har varit just i Lesotho och sett att många exotiska växter är ju härdiga så skulle man, jag skulle gärna vilja se framför det stora huset, en liten Sydafrika-trädgård.
0: vad ja, skulle växa i den?
1: Ja, det blir knephofia, agapantes, crocosmia, väldigt färgglada växter med orange och rötter. Ja, det skulle jag gilla. Det skulle jag gärna vilja se. Ja, Mm. mm.
0: Du har jobbat med mer tropiska växter också. Du nämnde ju universum, där ja. du jobbade i en regnskog.
1: Ja, det, det stämmer. Ja. 2008 så slutade jag på botaniska. Det var dags att gå vidare efter 17 år. Och Då blev tjänsten tjänsten ledig på universum. Och Den sökte jag och så fick jag den. Och Då var det ju tropiskt. Men naturligtvis har de har ju ett kallväxthus också. Det, ja. Vattensväg är ju växter från svenska biotoper. Just det. Så det är en kombination men där handlar det också om att förstå regnskogsväxter vilken jord mån har de? vad är viktigt med ljus och inte ljus näring och inte näring Alltid är det är detsamma som en grönsak man ska lära sig igen du, växten berättar för mig hur du vill ha det så det är inte någon större skillnad egentligen men du har andra växter som jag inte, man inte känner igen då. jag jobbar med växter som är helt nya för mig Alltså rent namn, men då går jag tillbaka till min barndom. Då jobbar jag med växter som jag inte heller visste namn på Men jag kunde ändå sköta dem. Mm. Så det är inte alltid viktigt att känna till namnen. Men det är viktigt att kunna tolka deras behov. För att titta igen på, på och hur de växer och sånt. Du har ju berättat
0: om ett par av de här resorna du har varit på med botaniska. Men vi läste en text på din hemsida om när ni var i Kurdistan i Irak. Mm. När det blev inbjudna för att bidra i uppbyggnaden av en botanisk trädgård där. Det här var för ungefär tio år sedan. Vill du berätta om det och vet
1: du hur det har gått sedan dess? Ja, det var en, en, en kurs som jobbade på botaniska trädgårdar som hade kompisar som satt i det så kallade regionsregeringen i Erbil. Eller Hauler som man säger. Erbil, är huvudstadiet. Ja, Erbil säger vi, men Hauler säger kurderna. Och, och de ville då ha en, en typ av botanisk trädgård eller kunskapsträdgård. Någonting så att kurderna kunde vara stolta över. Deras landbruk, kanske gamla raser av, av djur som kunde vara där. Och han hade då den idén att, ja, kan inte vi åka dit och försöka hjälpa till? Så Henrik och jag och just den här Django, vi, vi flög till Erbil och fick träffa ministrar och guvernörer och, och sånt och, och prata just om vad kan vi göra, vad kan ni göra? Och de hade ju valt ut en plats. Och vi var där och för att titta om det var en bra plats att ha en botanisk trädgård på. Och det var det. Mm. Och sen var vi ute i naturen med dem också i två, tre dagar mot gränsen till Turkiet och Iran. Det var ju det var obeskrivligt. Ja. Så, så, så var vi där. Och, och hade vi tänkt att vi, de kan skicka en, en trädgårdsmästare, eller tilltänkt trädgårdsmästare till Göteborgs Botan så skulle vi lära upp den personen Och bygga upp en trädgård långsamt i järnbil. Inte med massa pengar att bygga någonting, men långsamt. Hasta långsamt. Man börjar med en trädgårdsmäster med en liten byggnad och så odlar man upp sina egna växter och, och på det sättet tänkte vi att hjälpa till. Sen åkte vi tillbaka och sen ja, det blev det som det blev. Mm politiskt då i Kurdistan och nu är det ju nästan otänkbart kan jag tänka mig att, att det händer någonting jag, jag vet mm. att de har en stor park i, i huvudstaden och den har ju använts lite mer som botaniskt trädgård också nu, okay. vad jag har förstått men vi har tappat kontakter kan man säga. jag slutar på botaniska och sen ja, den ena ja, det förvattnas ja men de behöver bara ringa mig så är ju där igen. Ja. Om de har behov.
0: Jag hoppas att det kan fortsätta så småningom. I alla fall.
1: Ja, jag, jag hoppas verkligen det. För kurden är världen en, ett sånt ställe. Mm. Mm, det är verkligen.
0: Om vi blickar lite framåt så vet jag att det är på gång att du ska göra ett växtrum i lerum. Ja. Det är flera av de våra medverkande tidigare som har gjort det här.
1: Ja, det, det verkar vara ett
0: himla kul projekt. Men jag tror aldrig vi har pratat om det i Odlarna riktigt.
1: Nej, okej, okay. men det, det är ett jätteroligt projekt. det är kommunen i Lerum som. Ja, det är Lerums kommun och de ville ju göra någonting längs ån i Lerum och då bjöd de in för tre år sedan Hans Sarnström och Simon Öving för att göra just en utställningsträdgård längs ån, en permanent utställningsträdgård. Ja. Och det skulle man göra då med frivilliga med invånare från kommunen och då skulle kommuninvånare ansöka för att kunna hjälpa till. alltså det var en typ av casting intervjuer för att hjälpa till. Aha. Och det är ju en fantastisk idé för att man blandar in de som bor där.
0: Så de här trädgårdsprofilerna ritar en trädgård. Och precis, så så precis. De och frivilliga de.
1: ihop med en arbetsledare gör de här anläggningarna rent praktiskt. Och så blir det en invigning, och sen blir det lite visningar och guidningar. Så förra året var det två nya som fick göra det. Visst det, Karin Berglund och Andreas Strömquist. Precis. Och Karin har ju varit en sån ja, en drottning av, i, i trädgårdsbranschen för mig. Jag, menar, jag hörde hennes Aha. föreläsning börja på 90-talet och det var mina första trädgårdsböcker på svenska jag läste. Det var, ja, hon är fantastisk. Ja, hon är ja underbar. Ja. Och hon fick göra en trädgård där så kom hon dit och köpte växter av mig och, sen, och, och, det, och så, du har Sveriges bästa plantskola så då då går man upp i moln när hon säger det. Mm. <laughs> och då fick jag ett telefonsamtal förra året. Ja, vill du göra en en, en trädgård i i Lerum? Det var ju helt tyst så säger nej, det kan inte jag. Sånt, sånt kan inte jag. Och sen, ja, men, men kanske jag kan försöka. Ja, och då, ja, men den andra är Gunnar Karlsson då är jag med. Mm. Gunnar och jag hade gjort ett projekt då för SCT 2 med en inspelning och sen, men de Gunnar är med så gör jag och mig också så kan vi hjälpa varandra så vi hade en casting i februari, frivilliga kunde söka och de blev två team de har fått visningar, guidningar här på råda och alltså vi, vi får bjuda på olika kunskaper vi har då och, och ge dem det och i belöning så hjälper de oss att bygga det så nu är det nu är det lite bråttom, jag väntar på stål för mina anläggningar. Och sen det, ja, det Vill du berätta perigt. något om hur det ska bli? Ja, det blir en snödroppslund, blir det. Vad fint! Ja, det, det, det hoppas jag. <laughs> det, det, det. Så det har, jag har hämtat tio stycken snödroppsträd från Holland förra veckan som ska stå där som bas. Aha. Och under det ska det vara snödroppar, såklart, med en, en hel del andra lundväxter i en väldigt kul form. Och det gör vi vid Vammebro som är en gammal bro som ligger precis vid ån. Och det är en liten lundmiljö. Och det är kul att jobba med lundmiljöer. Och först är ju invigning. Ja, spännande. Så vi, ja, mycket spännande, mycket spännande.
0: Snödropsträd. Vill du berätta mer om det?
1: Ja, det är, snödropsträd det är ett, ett mindre träd från Nordamerika. Det finns eh, väl två arter. Hallesia eh, heter den som eh, släktnamn. Och den får alltså blommor, små klockor som hänger, som, som ser ut som snödroppar. snödroppar. och Därför heter det snödroppsträd. Häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Du kan se dem på botaniska trädgårdar i Göteborg, i bland annat klippträdgården. Men den är inte så utspritt i landet. Men, så jag visste inte hur här det riktigt den där växten var. Så jag satte naturligtvis ute på trädgårdsambulatörernas Facebooks sida. Och då fick jag svar från många i olika zoner och olika delar av Sverige. och sen, ja, Men det funkar. Ja. Då, då kör vi så.
0: Hur högt upp är den här?
1: Jag ser aldrig det. Nej. Så det beror på hur den står. Ibland, om den står i stuvleda, då, då kanske sån två. Aha. Men om den är riktigt bra fin, då kanske sån fyra eller fem. Så det beror på hur den står i din trädgård. Såklart. Ja. Men jag, jag pratar inte så mycket om just zonindelingen, för jag gillar inte det. Nej, man blir så kvar. hemma hela tiden. Jag, jag pratar ja. med trädgårdsambaturer i Dalarna som har magnolier som inte går att odla i Sverige men de har dem ändå. Ja. De, kan säga, de har inte läst böckerna, de är träden. Nej. Nej. Så <laughs> det, man, ska, man ska pröva mycket mer än, än egentligen vad man äh, vågar.
0: Mm. Kul att du blev Droppar för det vet jag är Karins, en av hennes absoluta favoriter.
1: Ja, precis. Men jag tänkte på henne när jag tänkte på hur tänkte ut det här temat, ja. såklart. Ja. Fint. Ja.
0: Vad har du på gång framöver här på rådarna?
1: På Råda har vi gjort rätt många nya anläggningar vad vi håller på med nu i år är skolträdgården som ska bli fin sen ska du se till att parken naturligtvis är tipptopp och jag har en liten idé då att göra gräva upp en av, av gångarna igen i, i parken mm. och kunna göra en väldigt lång rabatt på 50 meter med bara pioner Wow. ja. Men det har ju i huvudet. Får vi se vad det blir. <laughs> om vi <jag> har tid. <laughs> vad betyder det för dig att få jobba med trädgård? <laughs> det, det, det frågar man säkert alla, och, och man har väl inget svar riktigt. Ja, det, det är en livsstil är det. Ja, min fru tycker det är konstigt ibland att jag, Man vaknar upp på morgonen, Och tänker på trädgård och så lägger man sig, och så tänker man på trädgård. Men så, så är det.
0: Då bor hon ändå mitt i den här fantastiska
1: trädgården. Ja, men det är, man håller konstant på. Och för att det är växter, jag tycker inte det är så stressande heller. Det är, det är ändå ganska skönt. För du har kanske ett stressande arbete, men miljön gör så att du blir avstressad. Ja. Om du hade det här stressade jobbet i en fabrikslokal, då hade det varit väldigt stressande. För du har ingenting som kan lugna ner dig. Men just att titta bara, som du ser, titta bara ner till Rådesjön. Då blir man lugn igen. Så det Nej, det är... Det är allt. Ja, nästan allt. Vi har ju familj också.
0: Ja. Mm. Är din fru intresserad alls av trädgård?
1: Jag tycker det är kul med trädgård. Men vi hade en trädgård i, i Lantvetter och då byggde vi en köksträdgård. Men när jag är ute med henne i trädgården och jag ska rensa, då gör det så fort så hon tappar suget. För då, 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 så det är bättre att du gör det, det går mycket fortare. Så att, eh, hon har sin egen del som hon får jobba med. Och så, så får hon se till när hon vill ha hjälp. Jag Tycker
0: det känns meningslöst? Ja, det till, känns meningslöst.
1: Vad jag gör på fem minuter behåller hon på i en timme. <laughs> eh, så det, det är lite dumt. Mm. Men ni har en liten egen trädgård runt gamla
0: trädgårdsmästerbostaden där ni bor?
1: Ja, vi fick flytta in 2012 i den gamla trädgårdsvillan. Och det, det var ju för mig också en förutsättning. När du, när du har en plantskola så, så ska du bo i plantskolan. Förut var det så att jag, jag körde fram och tillbaka lantvätter 15 kilometer. Och blir det frost eller inte frost? Ska jag täcka eller inte täcka? Det är där stressen man har på morgonen eller på kvällen eller på helgerna. Nu är jag där. Och jag kan också säga ja, har jag har täckt alla växter, men nu kan jag ta ett led i två timmar. Så det, det är mycket mer avkopplande när man bor på just arbetsplatsen, tycker jag. Men då Aha. måste jag också ha disciplin att just ta den ledigheten. Och då behövde min fru naturligtvis en liten plätt också. Så när de var på semester så byggde jag en liten örträdgård åt henne. Aha. Så när de kom tillbaka så hade hon sin egen lilla plätt igen. Mm. Fint. Mm. Men den här trädgården då, i Landvetter som du hade haft väldigt länge innan du flyttade hit, hur kändes det att lämna den? Det, det var jättelätt. Alltså, det trodde jag, jag trodde inte det. Nej. Jag tog några växter med mig såklart hit till, till råd Vi hade bott 20 år i, eller 17 år var det väl, ute i Landvetter, ute i skogen. Och naturligtvis har man ju växter där som, som man tycker om. Men det är också en del av den trädgården. Och en trädgård dör med sin ägare. Och jag flyttade därifrån. Det betyder att ja, de får stå kvar där. Mm. Nu är det nya ägaren får ta hand om dem. Eller inte. Det var klart med det? Liksom. Ja, alltså, jag var helt klar med det. Det är bara att lämna och gå vidare. Förutom några som du tog med Jag, Ja, självklart. Vi ska inte vara dum. Det, det var några bussbyjoner som jag flyttade i augusti. Och, för det var i augusti vi höll på att flytta. Och, och naturligtvis tog jag... De växterna jag hade samlat själv som jag hade min trädgård med mig. De som man inte kan köpa någon annanstans, de, de tog jag med mig. Men resten kunde stå kvar, tycker jag. Det, det, för att hon som köpte huset var också trädgårdsammatör. Ja. Så hon kände igen många växter som stod där som hon hade på sin önskelista. Ja, det var hon, roligt. Hon, ja, hon hade då eh, Pitt Audovs växter på sin önskelista. Och jag hade fått många växter från Pete Aoudoff i början på 90-talet. De, de stod i den trädgården och det är inte, de, de är inte sältsynta, så de fick stå kvar där. Roligt att hon uppskattar dem. Ja, hon uppskattade den.
0: Mm. Mm. Kan det någonsin ta ledigt en längre tid när du bor och jobbar så här?
1: Ja, på vintern. Från och med kan man säga, första november, om jag inte planerat in föreläsningar- December är alltid lugnt, då är det inga föreläsningar. Januari också. Så då, då åker jag gärna till, till södra halvklotet, till Sydafrika. och Det har jag gjort många gånger. Först i uppdrag av, av Botaniska trädgården till Sydamerika och Sydafrika. Men nu organiserar jag mindre trädgårdsresor, alltså naturresor till Sydafrika.
0: Alltså som är öppet för den som vill att följa med på det?
1: Ja, jag, jag hör en minibuss. Och så flyger jag ner till Kapstaden och så kör jag omkring och tittar på växter. Och så de som vill får följa mig och betala ett, ett belopp till mig. Ja. Och så har vi det gått.
0: Det låter roligt.
1: Ja, det, det är jättekul. Ja, och det, då är det januari, då är det februari, då är det som värst här hos oss. Och det är fantastiskt där. Så det, det är skönt. Är det sommar där? Ja, och det behöver vi också. Man behöver lugna ner sig. När man jobbar kanske 10, 12, 14 timmar om dagen nu. Så vet jag också i oktober kan jag ta det lite lugnare igen. Och i december då kan jag ta det helt lugnt igen. Mm. Jag kan vi över till åtta istället för att gå upp halv sex eller sex. Eller jag kan, man, kan, man kan ta det mycket lugnare då och då behöver man.
0: Mm. Ja. <laughs> <laughs> Är det just floran i Sydafrika som lockar så mycket?
1: Ja, ja det, det gör det. Och naturligtvis klimatet också. För jag, även om jag jobbat i regnskog på, på universitetet, så, så hatar jag fukt och värme. Aha. Eller och hatar, hatar. Men jag, jag trivs inte i det. Nej. Så i Sydafrika är det ju varmt, men det är också lite torrt i luften. Det, det är som en svensk sommar då på den här östsidan och söd, södra delen. Det är... Våren det är runt 20-30 grader och det regnar och det, det är fantastiskt just i januari. Och naturligtvis floran det är helt enorm. I södra Afrika har du 22 000 arter som är kända. Och Skandinavien kan vi räkna med runt 2 000. Bara Taffelberget har fler arter än hela Skandinavien. Ja. Ja. Så du kan tänka dig du är fullständigt nybörjare. Varenda gång jag kommer dit i en annan period så fattar jag ingenting vad jag ser. Och det är underbart. Mm. Man är igen nybörjare. Det
0: är det det som driver dig och lär dig nya saker? Ja,
1: det är, det är väl det. Man är hela tiden nyfiken. Vad, som finns, vad heter den? Vad finns bakom? Och Varför här? Varför inte där? Och hela tiden ifrågasätta. Det gäller ju också studenter. Jag har studenter runt omkring mig. Och hela tiden ifrågasätter mig: Varför gör du så här? Och det, samma då att hålla föreläsningar: att du måste ifrågasätta dig själv innan ni börjar uh, hålla en föreläsning. Det är det bästa sättet att lära sig någonting, att just lära ut någonting. Men att, att gå omkring i naturen, det, det är... Och en gång om året måste jag till Sinderkulle till exempel, i juni, maj, för att titta på, på den flådan där. Man behöver inte åka långt. Nej. Det, finns, det är också tillräckligt med många växter fina växter att titta på och vandra. Så det, det behöver inte vara så exotiskt. Men det stämmer så bra med tiden. Januari var är det hemskt hos oss? Ja, då åker man. Skönt. Ja, det är jätteskönt. Mm.
0: Är det någonting mer som du skulle vilja att vi pratar om?
1: Ja, jag har ju en massa kurser här. Och jag håller en massa föreläsningar. Och jag, vad jag försöker förmedla är den här att den tröskeln som folk tror det finns, den tröskeln att börja i, med trädgård, att de ser att jag har inget gröna fingrar och sånt, det, det försöker jag bryta ner. För jag vill att alla ska börja odla. Jag försöker inte ha någon prestige i odlandet. Alltså jag misslyckas hela tiden och det, är mm. det enda sättet att lära sig någonting är att misslyckas försök att misslyckas och, och, och försök igen och, och misslyckas och försök igen för det är en glädje när man väl har lyckats med någonting men, men när din granne säger att det, det går inte så ska du ändå försöka för det finns ingen det här är ingen exakt vetenskap Nej. alla har sina olika erfarenheter och alla har rätt och alla har fel och det är det som är otroligt viktigt att det är bara att göra att misslyckas. Det är underbart att misslyckas. För det kan man försöka en gång till. Bra.
0: <laughs> Vi brukar alltid avsluta varje intervju med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Vilket skulle ditt vara?
1: Ja, min bästa odlingstips är... Det Det kanske är
0: just att misslyckas som du sa. Liksom. Ja, nej, men jag har en
1: annan där. Aha. Jag tror min bästa odlingstips är att ha tålamod. Det är många som inte har tålamod. Fröjarna ska gro inom en vecka. Om inte, ja, då, då slänger man fröjar för de är dåliga jag vill ha en färdig trädgård ny för jag vill ha den ny nej, det, det är processerna det är naturen som får styra jag, jag, nej alltså jag vill framhäva det där att tåla mot och låt fröet göra sitt och jobba inte gäll uh, och bara stressad om det inte gror. så tåla mot det är min bästa uh, tips bra mm. tack så jättemycket för att vi fick komma hit för att du tog dig tid det var ett nöje att ha er här. Tack. Du har hört
0: Gerben Tjerdsma i odlarna. Om du inte har varit på råda äteris så rekommenderas verkligen ett besök i Garbens plantskola och den fina parken. Om du hör det här avsnittet kort efter att det kommit ut kanske du till och med hinner planera in en tur dit på årets trädgårdsdag som äger rum den 7 maj. Information om den, om de föreläsningar Garben håller och om hans verksamhet i övrigt hittar du på garbianska.com. Öppettider för restaurangen och kaféet på råda hittar du på radasateri.se. Av de personer som nämndes i intervjun är det en hel rad som tidigare också har medverkat i odlarna. Hanno Sarenström, Andreas Strömqvist, Marika Örvin, Gunnel Karlsson och sist men inte minst Karin Berglund. Har du inte hört om avsnitten så har det förhoppningsvis mycket trevlig lyssning att se fram emot. Stort tack för att du lyssnat den här gången. Och tack ännu en gång till våra sponsorer, Grön Lite konsult Villabgarden och Rörlunda Gård som möjliggör den här podden. Ordlarna görs av Anna Rikius och mig som heter Olof Söderén. Ha det bra! Hej hej!